0: Dzień dobry, tutaj jest Sebastian Pepłacz. I
1: Magda kwaśnie. Ja to jest
0: Śląska opinia na Żywo o kampanii i wyborach, w której e, no, mamy, zaczynamy od najważniejszych wiadomości mijającego tygodnia, właśnie właściwie mijającego weekendu. Proszę państwa, Kuba Molenda wrócił do życia publicznego.
1: I to w jakim stylu? <laughs> Ale
0: o tym opowiemy w dalszej części programu, ponieważ zaczniemy od spraw e, e, bardziej poważnych.
1: Tak, no to możesz zacząć od, że tak powiem, wątku niechlubnie lokalnego.
0: No tak, no bo e, Kuba Malenda to oczywiście też sprawa katowicka, jak się za chwilę okaże, ale zaczynamy od sprawy, e, która rozgrywała się w galerii e, e, handlowej w centrum e, Katowic, czyli e, atak na Borysa Wódkę, który miał zostać zaczepiony przez e, niedalekanego mężczyznę, najpierw w sklepie, a potem zostać zaatakowanym w, na parkingu podziemnym w tej galerii. Ta galeria, dodając, jest niemalże w, w ściana w ścianę w, z, z siedzibą Katowickiej i Śląskiej, biurem Katowickiej i Śląskiej Platformy Obywatelskiej, więc zapewne też Borys Budka wracał z tego biura i tam został napadnięty na tym parkingu, został mu rozbity telefon, Um, I e, bardzo szybko Borys Budka trafił na komendę policji, gdzie złożył doniesienia i zeznania. Tak e, Tak to się mówi zeznania czy doniesienia? zeznania? Zeznanie. Zeznania. E, I sprawca został bardzo szybko ujęty. Dzisiaj w tej sprawie pojawił się taki dodatkowy wątek, ponieważ Zbigniew Ziebro stwierdził, że Borys Budka składał, e, składał nieprawdziwe zeznania, fałszywe zeznania, więc e, z tego e, też te zostanie do, pociągnięty do odpowiedzialności, ponieważ ta, te zeznania, które Borys Budka złożył, nie są do końca prawdziwe z tym, co jest na e, monitoringu, czyli z tym, że napastnik, który zaatakował Borysa Budka, Borysa Budka śledził go trochę inaczej, niż Borys Budka to opowiada.
1: Tak, ja chcę tutaj powiedzieć, że Zbigniew wziął, był jednak trochę bardziej łaskawy niż wspomniałeś przed chwilką. Powiedział, że prokurator pewnie będzie musiał rozważyć, czy ewentualnie Borys Budka nie będzie miał zarzutów o składanie fałszywych zeznań, natomiast sam jaśnie nam panujący prokurator generalny nie sądzi, żeby w tym to kierunku zmierzało. W związku z tym to chyba miałbyś taki trochę strach medialny, ale jednoczesne ukierunkowanie swoich podwładnych na to, żeby tej sprawy za bardzo nie ruszali. Zresztą tutaj Mariusz Kamiński, czyli szef MSWiA zaznaczył, że no niestety jest to efekt gorącej, przedwyborczej atmosfery, natomiast podkreślił też, że nad tym trzeba zapanować i że na szczęście pan Borys Budka zareagował tak, jak powinien zareagować każdy obywatel czując się zagrożony, czyli zezwonił na policję. Policja ta udzieliła skutecznej pomocy. Także raczej tutaj dominują chyba dość wyważone komentarze ze strony, ze strony partii rządzącej, natomiast Kajanie się czy gdzieś takiego bicia się w piersi za, za tą rzeczywiście ostrą kampanię nie widać.
0: No tym bardziej to zdarzenie zostało przekryte kolejnymi, czyli pacyfikacją aktywistki, aktywistki, czy aktywisty już, chyba aktywistki, która chciała zadać pytania premierowi Morawieckiemu i została bardzo brutalnie no, właśnie, spacyfikowana, czyli położona na ziemi i, i, i zwyzywana, i, 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 i właśnie, i to jest pierwszy przypadek. A drugi przypadek pacyfikacji to posłanki Kingi Gajewski, która przed, przed miejscem, w którym Mateusz Morawiecki miał spotkanie, chodziła z megafonem i mówiła o afeze wizowej. Podkreślam, przed tym miejscem nie, nie, nie zakłócała tego porządku w tym miejscu, w którym to spotkanie się odbywało. Tak została aresztowana. I dopiero po pewnym czasie wylegitymowana.
1: Ja tutaj tak zaznaczę, żeby był porządek, że została zatrzymana, nie aresztowana, bo, bo do mm -hmm. aresztu samego tak, nie doszło. Ja. Wydarzenie miało miejsce w Otwocku. No i tutaj pan pełnomocnik posłanki Kingi Gajewskiej poinformował, że do prokuratury regionalnej w Warszawie zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Przestępstwa no, są wymienione w tym zawiadomieniu dwa. Dopuszczono dwie możliwości złamania prawa. Jedno to jest przekroczenie uprawnień, a drugie to jest bezprawne pozbawienie wolności, bo przypomnijmy, że posłanki tak sobie o zatrzymać nie wolno, jeżeli ma przy sobie legitymację poselską, wykonuje w tym momencie swój no, mandat po prostu, także to wszystko było dość mocno na granicę. No tutaj już mamy doniesienia medialne, że, że sama kontrola wprowadzona w Komendzie Stołecznej Policji potwierdziła, że nie doszło do żadnych naruszeń przepisów prawa ani przepisów służbowych, więc zobaczymy, w którą stronę dalej to pójdzie.
0: Tak, chociaż policja udostępniła takie nagranie z tej kamery, którą policjanci podczas takiej interwencji mają włączone, i na tym nagraniu bardzo wyraźnie słychać kilka razy jak posłanka Gajewska właśnie mówi, że jest posłanką i chciałaby się wylegitymować, ale niestety jej ręce są już pod kontrolą policji, tak
1: można by to powiedzieć. Tak, to ładne sformułowanie. Fakt faktem jak posłanka się wylegitymowała, od razu została z tego radiowozu wypuszczona. Więc tutaj niektórzy funkcjonariusze, jak czytamy na wirtualnej Polsce, wskazują, że może rzeczywiście nie doszło do naruszeń, ale do takiej nadgorliwości funkcjonariusze już być może tak. Policjanci są anonimowi, więc jakby trudno zweryfikować, czy rzeczywiście ktoś z policji tak twierdzi. No, ale...
0: Nie wiem, czy powiem że podobną sytuację mieliśmy przy okazji czarnych protestów z aktualnym kandydatem na senatora Maciejem Kopcem, w Katowicach, który też w trakcie celnego protestu został aresztowany, znaczy przepraszam, zatrzymany i kilkanaście metrów, jeżeli nie kilka kilometrów od miejsca zatrzymania został wypuszczony dosłownie na ulicy Pośrodku niczego.
1: Tak, właśnie tutaj chciałam zwrócić uwagę na to, że, że sytuacja Macieja Kopca była skądinąd inna właśnie przez to wywiezienie kawałek mhm. dalej. Myślę, że tutaj już ten przejazd radiowozem, sam ten krótki fragment podróży umożliwił 15 razy wyciągnięcie legitymacji poselskiej, w związku z czym tutaj miałabym dużo, dużo szersze wątpliwości co do działania policji.
0: Mhm, mm ale jak w ogóle e, widzisz tą wszechobecną agresję w tej kompanii wyborczej, bo to chyba nie jest coś, czego w takiej skali się mm, spodziewaliśmy. To się zaczęło się od takich takich n, n, najść na, z jednej i z drugiej strony właściwie teraz, na, na konferencje prasowe, e, które czasami bywają po prostu wmieszaniem się w konferencję prasową, a czasami takim dość agresywnym naruszeniem konferencji prasowej, to chyba najbardziej ze strony, agresywne ze strony posłów suwerennej Polski, ale no jest właściwie stosowane przez chyba już wszystkie siły polityczne, oprócz trzeciej drogi.
1: E, tak, tak, tak się wydaje, że rzeczywiście tak jest. E, posłowie Opozycji mają trochę taką narrację, że próbują dotrzeć do, do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy oglądają głównie TVP, w której z kolei nic o aferze wizowej nie słychać. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość chyba sobie, że tak powiem, wynajęło tych posłów suwerennej Polski do po prostu zakłócania przekazów opozycyjnych, natomiast chcę powiedzieć, że to jest może mało znane nagranie, ale warto je sobie znaleźć, bo pan Janusz Kowalski od swojego miecza dostał cios, można powiedzieć, ponieważ podczas jego konferencji zaczepiła go pani przedstawicielka mniejszości niemieckiej mhm. i, i trochę mu tam dogadała, ale bardzo kulturalnie. To nie było takie przerywanie polityczne, to raczej takie powiedzenie, że, że panu wstyd powinno być.
0: Aby to Janusz Kowalski nawet tak powstrzymywał się, widać było na tym nagraniu. Myślę, że to nie było jego pełna, pełna mobilizacja słowna.
1: Zdecydowanie nie. No ale jeżeli się pytasz o kwestię agresji, to wydaje mi się, że w ogóle całą naszą dzisiejszą rozmowę ta agresja dominuje i taki agresywny przekaz, bo przecież mamy jeszcze na liście tematów kwestię filmu Agnieszki Holland, który urósł do niebotycznego problemu politycznego, który się teraz dzieje w mediach od paru dni yy, i słowa padają bardzo różne bardzo niewyważone, mówiąc delikatnie. Już pomijam deklarację chociażby prezydenta Andrzeja Dudy, że on tego filmu zobaczyć nie zamierza, no to już się rozbija o naprawdę mocne inne statementy.
0: No tak, to też w ogóle w ogóle tego filmu jest w ogóle dużo dziwnych spraw, ale to poczynanie od tych komentarzy, które pojawiają się na przykład na profilach kin, które zapowiadały emisje mm, i premiery tego, tego filmu u siebie. E, to Jak ja napisałem chyba na, na Twitterze, że e, właściwie kolejny film Agnieszki Holand mógłby powstać na podstawie tych komentarzy. Myślę, że to to, e, to, to lektura tych komentarzy bywa drożdżąca. No załączyli włączyli się do tego politycy z e, samym prezydentem e, na czele, którego Pf, można lubić, ale nie, albo nie, ale chyba aż o takie zachowanie nikt go nie podejrzewał.
1: Tak, zwłaszcza, że tutaj też mamy modny slogan w całej tej dyskusji wokół Zielonej Granicy, czyli tylko świnie siedzą w kinie, co jest powtarzane, powinno być powtarzane tylko na lekcjach historii na temat tego, jak funkcjonowała wojenna rzeczywistość w czasach II wojny światowej w Polsce, a jest to powtarzane ostatnio przez wszystkich polityków, niemalże partii rządzącej, którzy na temat tego filmu się wypowiadają. Tego samego sloganu w odniesieniu do filmu Agnieszki Holland użył również Andrzej Duda, tłumacząc się później tym, że on tak naprawdę tylko cytował Strażników Granicznych, a w zasadzie przedstawicieli ich związku zawodowego, no jest to po prostu śmieszne. I to jest chyba jedyne, co możemy powiedzieć na temat takiego sprowadzania do tego poziomu właśnie oceny twórczości Holland, która może być różna oczywiście, nikt nie każe tego filmu chwalić. Ja podejrzewam, że mogę pójść do kina, a planuję w tym tygodniu i po prostu stwierdzić, że to nie jest film najlepszy. tak?
0: Tak się może zdadzie, no, jestem niemalże pewny, że to nie jest najlepszy film. No, dość, dość szybko powstało, więc to, to pewnie jest pewne, pewien racji zapis rzeczywistości niż, niż e, film, ale no, nie rozmawiajmy o filmie, którego nie widzieliśmy. O tym pro, możemy porozmawiać e, kiedy indziej. Tak, no. tak, chciałam powiedzieć, że to tak. jest
1: właśnie temat na inną rozmowę, ale, ale cała polityka, która wokół się tego dzieje jest tematem na, na dzisiaj zdecydowanie.
0: Ale ciekawym jeszcze wątkiem jest to, że TVP pokazuje fragmenty filmu, które nie zostały oficjalnie udostępnione, więc korzystają z takich pirackich kopii, które emitują w, w Wiadomościach czy w innych programach telewizji publicznej. Co jest, nawet nie wiem jak to nazwać, czy dziwne, czy podejrzane, czy jakieś takie po prostu smutne?
1: Przede wszystkim jest to kradzież i od tego zacznijmy może, więc słowem, które się ciśnie na usta jest na pewno naganne, bo no. media publiczne robić takich rzeczy nie powinny, zwłaszcza, no chyba zwłaszcza jednak z polskimi twórcami, w związku z czym no nawet trudno się do tego odnieść niż, niż po prostu krytykując to. I, I rzeczywiście można powiedzieć, że wszyscy politycy, wszyscy, zwłaszcza przedstawiciele partii rządzącej czy też ich koalicjantów oceniają ten film nie widząc go w ogóle. Chociażby oglądając program pana Stankiewicza w Radiu Z, jeden jedyny Ryszard Petru mógł się wypowiedzieć o tym filmie i on mógł powiedzieć, że tam, nie wiem, gruszki rosły na wierzbie i tak nikt nie mógłby z nim polemizować. Bo nikt z jego oponentów politycznych, czy, czy też potencjalnych koalicjantów tego filmu nie widział. W związku z czym ta dyskusja jest niebotycznie jałowa, pod kątem jakby samej oceny artystycznej.
0: Chciałem powiedzieć tylko, że drugi tydzień urzędu chwalimy Ryszarda Petru.
1: Ale ja nie powiedziałam, że ja chwalę Ryszarda Petru. Ja powiedziałam, że on jako jedyny ten film widział. To jest, no więc...
0: ale i wypowiada się o nim. fakt. Tak, tak, tak.
1: No ale jeżeli chodzi o same, same wypowiedzi na temat filmu, to nawet nie wiem, gdzie zacząć swój przegląd ulubionych. Więc może zacznę od hmm. szefa pana Ryszarda Petru, żeby nie było tak kolorowo. Bo tam jest kwestia problemu z finansowaniem. Bodaj Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dołożył się do dzieła pani Agnieszki Holland I zapytany o tą decyzję pan Kośniak-Kamysz powiedział, że on by takiej decyzji w tym wypadku nie podjął, a mhm. zostało to zapytane, dlatego że marszałkowo w województwie mazowieckim ma, mówiąc kolokwialnie, PSL. Mhm. Więc tutaj już mamy pierwszą odcinkę trochę od całego tego konfliktu.
0: Dobrze, ja też chciałem odnotować, że e, zieloną granicę w ten weekend obejrzało e, 130, ponad 137 tysięcy osób i to jest rekordowe otwarcie e, polskiego filmu w 2023 roku. No, ja muszę przyznać, to jest jednak niezły met ze strony, e, i wsparcie dla polskiej kultury ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
1: To zdecydowanie. Ja chciałam tak na koniec powiedzieć, e, ale powiem to w takim razie wcześniej, skoro już ten temat wywołałeś, że w zasadzie całe to zamieszanie polityczne e, uważam, że ostatecznie najlepiej wyjdzie dla Agnieszki Holland. Jestem ciekawa Twojej oceny, komu wyjdzie lepiej, czy PiSowi, czy Koalicji Obywatelskiej. Ja sądzę, że tym pierwszym, bądź co bądź, bo cała akcja murem za polskim mundurem, która została rozkręcona wokół tego medialnego zamieszania, myślę, że pójdzie bardziej na korzyść niż na korzyść e, koalicji obywatelskiej. E, przekaz o obronie, hmm? jakby wolności kultury chociażby, jeżeli już nie, nie kwestii humanitarnych na granicy. E, natomiast, no to rozpocznijmy ten chwalebny przegląd rzeczy, które zostały powiedziane o tym filmie. E, na przykład pan e, Ziobra mówi, że przedstawianie polskich żołnierzy jako bandytów znamy z propagandy hitlerowskich Niemiec i stalinowskiej Rosji. E, tak to zostało skomentowane. Moim ulubionym... E, Komentatorem tejże sytuacji jest chyba pan Matecki, który również jest posłem Solidarnej Polski, zdaje się. I pan Matecki tutaj nie oszczędza się. Mam cztery screeny, takie, które mi się najbardziej podobają, wszystkie od pana Mateckiego i dopiero teraz to zauważyłam z Twittera. No i pan Matecki wypisał listę nazwisk aktorów, którzy w tymże przedsięwzięciu brali udział i porównał ich do kolaborantów z czasów II wojny światowej, z czego jeden z nich został stracony przez AK w ramach, no po prostu sądu, tak? No i tutaj pojawia się problem, ponieważ pan Węglarczyk z Onetu napisał, że to jest po prostu podżeganie do, do przemocy, no i pan Matecki postanowił pana Węglarczyka pozwać w trybie wyborczym, bo on nigdzie nie napisał, że tych aktorów trzeba coś, coś trzeba z nimi zrobić, by nie używać mocnych słów, natomiast tak to zostało zinterpretowane.
0: No właśnie przeglądam te komentarze i pracując, nie, nie wiem, czy warto je w ogóle czytać i przytaczać, e, bo też pod, e, widzę, że w portal w polityce żyje tym, że mm, Konrad Piasecki pochwalił ten film. I pierwszym komentarzem jest komentarz Janusza Kowalskiego. Potem już właściwie są czytowane. To właściwie też ciekawe, że portal czytuje komentarze. Totalnie anonimowy kont u dziennikarza Konrada Piaseckiego.
1: No, to jest wiesz, jakiś taki można powiedzieć, nawet fenomen. Teraz, bo wszyscy komentują tą sprawę, w związku z czym tutaj materiału jest sporo. Tak jak mówisz, może nie ma sensu przytac przytaczać wszystkich wypowiedzi. Można chociażby, no polecamy zapoznać się w każdym razie z wypowiedziami Jarosława Kaczyńskiego, bo to, bo to na pewno ważne, co prezes stwierdzi. A pojawiają się takie słowa jak ojkofobia chociażby, czy też, nie wiem, jakieś implikacje, że ten film jest przygotowaniem do, zburzeniu, do zburzenia muru na granicy polsko-białoruskiej. No ale podam tutaj może mój ulubiony cytat z Roberta Bąkiewicza, który się kłóci z Tomaszem Lisem albo może nie będę podawać. To jest starcze To jakby chcę sprawdzić, niech sprawdzi. Nie wiem, kto się podpisał bardziej w tej kłótni internetowej, czy Robert Bąkiewicz, czy Tomasz Lis, ale to dobrze, to już na tym skończmy. Powiedzmy tylko jeszcze z poważnych informacji dotyczących tej całej dramy, że MSWiA planuje wprowadzić... Plansze w kinach studyjnych, przed tym, że filmem, żeby wyjaśnić, jak to zostało napisane, obrzydliwy paszkwil. Eee, tak.
0: Tak, ale z tego, co też już się wydarzyło, to Stowarzyszenie Kin Studyjnych tak odpowiedziało, że e, e, jakby to powiedzieć, chyba nie. <laughs> I chyba wy. E, I raczej. Chyba w żadnym kinie tych plansz nie będzie. Wiem, że pojawiły się dzisiaj informacje o pewnych kinach w mniejszych miejscowościach, w których pokazy filmów zostały wycofane z repertuaru, ale to raczej są na szczęście wyjątkowe sytuacje.
1: Tak, na szczęście tak, natomiast no, rozmawiając o tej agresji, do której może wróćmy, to w jaki sposób jest prowadzona dyskusja w przestrzeni medialnej no jest, jest porażająca, bo to już nawet nie jest kwestia oceny pani nie wiem, Agnieszki Holland jako twórczyni, czy jako osoby jako takiej, ale tu jest ocenianie w ogóle jej poziomu patriotyzmu na podstawie tego, kim, kim byli jej przodkowie, bo takie wypowiedzi y, ministra Ziobro też się pojawiają. W zasadzie tutaj mamy takie słowa o kontynuacji, nie wiem, stalinowskiej polityki, czy stalinowskiego dzieła, to w zasadzie tak by trzeba było opisać. Także no, rozmowa wokół tego filmu jest na zatrważająco niskim poziomie I, i myślę, że w tej kampanii nic mnie już nie zdziwi, bo, bo jeżeli z, z czegoś takiego zrobiła się Drama na cztery dni politycznej dyskusji, to ja już, ja już nie wiem. Trochę, trochę
0: o tym, e, chociaż jeszcze przed premierą filmu, ale tak by organizatorzy wyczuli. E, Senat zorganizował, organizuje taki cykl debat obwoźnych po, po Polsce. Taka debata odbyła się w Chorzowie. W, udział w niej wzięli m.in. Adam Michnik i Leszek Miller i Gabriela Morawska-Stanęcka, wicemarszłkinie Senatu. I dyskusja właśnie była o tym, jaka jest kondycja debaty publicznej w Polsce I, i Leszek Miller i Adam Michnik odwoływali się do swoich doświadczeń przy Okrągłym Stole, gdzie właściwie e, też spotkały się dwie skr skrajnie, skrajne strony i, i, i trochę próbowali przywołać ten klimat tego, że no, w pewnym momencie e, musisz e, odpuścić. Bo, bo idąc na totalne zwarcie to wszyscy tracą i, i obaj panowie przekonywali do tego, że i komuniści i opozycja wtedy doskonale to rozumiała i, i trzeba doprowadzić i, i, i liczyć na to, że jesteśmy w stanie jako społeczeństwo dojść do tego samych, do podobnych wniosków. To tak na marginesie chyba.
1: To może takie nawet jest pozytywne przesłanie na przyszłość, że skoro wnioski z historii płyną takie, że, że da się zakopać dużo większe spory ideowe niż mamy teraz. Tak tam jeszcze to padło się... zdanie
0: o Romanie Girtychu, które cię bardzo śmieszyło.
1: Bardzo, tak.
0: <gry> że Adam Michnik przyłowywał, że właśnie że nawet on z Romanem Giertychem po latach mogą znaleźć wspólny język, pomimo tego, że Adam Michnik bardzo wiele złego o Romanie Giertychu napisał, a Roman Giertych bardzo wiele o Adamie Michniku, to e, ten, to nawrócenie się Adama Michnika, e, Romana Giertycha, Adam Michnik określił, że e, może być dowodem na dwie rzeczy, albo na to, że Bóg istnieje, albo na to, że w Polsce można się to zmienić na e, lepsze to trochę jest żart, a trochę w sumie nawet fajnie.
1: No dobrze, no na tym, na tym to skończmy, no. ale generalnie rzeczywiście rozwagi y, trzeba życzyć wszystkim aktorom y, życia politycznego, chociaż Konfederacja, aha, to jest takie płynne przejście, całkiem nie sobie w tej całej sprawie z Holand radzi, ponieważ nie za ponieważ, dużo mówi po prostu.
0: Ponieważ mogą wszystko.
1: Tak, mogą wszystko też. Czy to jest ten moment, w którym chcesz powiedzieć o tym wielkim no to wydarzeniu? Tak, no, no
0: już wspomniany Kuba Malenda, który pojawił się w Katowicach i właściwie otworzył e, swoją piosenką, e, nową wersją swojej piosenki, którą wykonywał z zespołem LO27. Może mogę wszystko, a w nowej wersji możemy wszystko. E, no, nie porwał tłumów w katowickim spotku, ponieważ kiedy kierował mikrofon w stronę tłumu, to na tłum średnio odpowiadał.
1: I prawdę mówiąc, nawet ja ledwo pamiętam tę piosenkę z jakichś po prostu odmętów swojego dzieciństwa, co dopiero wszyscy obecnie na konwencji i konfederacji. Myślę, że dużo osób było tam młodszych ode mnie, więc...
0: Tak, ale w ogóle jakoś tak, tak. obiektywnie chyba e, mogę powiedzieć, że ta piosenka w ogóle jakoś tak w tej aranżacji strasznie nie porywała i też chyba nie pasowała w ogóle do konfederacji, tak w ogóle... To były takie. I w ogóle do tej konwencji nie pasowała ta konwencja. Cała ta konwencja była taka energetyczna, i energiczna, i taka dynamiczna. I kiedy kolejni kandydaci wychodzili, i kolejni liderzy wychodzili, tak powiem, przedstawiali, byliby przedstawiani, no to wykonywali takie pozy jak jakiś super superbohaterowie albo roku, No a tu ten Kuba Malenda miło, że wjechał na motorze. Na szczęście nie skończyło się to, jak w programie Europa da się <grym> lubić. Gdzie jeden z uczestników wjechał. Konrad Moreno. W Koran, Konrado Moreno wjechał w, w widownię. Tutaj na szczęście odbyło się. Chociaż jak widziałem ten motor jadący pomiędzy krzesłami, to. Oj, nie wiem, jakieś takie frysbeki. To. No to jednak to było jakieś takie. Mm -hmm. Chyba naj, to najśmieszniejsze, ale i to jest najsłabszy, myślę, punkt tej konwencji.
1: Myślę, że dopóki Kuba Molanda nie zaczął śpiewać, yy, i już potem, jak zaczął śpiewać, jakby ktoś przez przypadek wszedł do spotka, to mógłby pomylić konwencję konfederacji z koncertem zespołu Europe, bo to taka podobna estetyka była, tak mi się wydaje. No aczkolwiek rzeczywiście no, zrobili to z rozmachem, to nie ma co się oszukiwać. Kuba Molenda to jest też dla trochę młodszej niż Sebastian widowni, a w zasadzie naszych słuchaczy. To jest również pan, który wykonywał polską wersję językową piosenki Ka z camp Rocka, z Ewą Farną i on teraz dla Konfederacji śpiewa, więc tak. To, to jest rzeczywistość, w której żyjemy. To prawda. I tutaj myślę, że moglibyśmy użyć odwrotności słów pana Michnika, jakokolwiek by ta odwrotność nie była. Nie na co dowodem jest to, że Kuba Malenda śpiewa na konwencji Konfederacji, ale pewnie na, na nic dobrego. Ty, że
0: ogóle wszystko, dokładnie. No, to, to jest, tak,
1: to, niewątpliwie może się wszystko wydarzyć. I
0: ze, No nie istnieje.
1: Ale istnieje motor i, i fajnie. No no dobrze, no były Ale to jeszcze, jeszcze
0: bym odnotował, że przed tą konwencją protestowały mm, aktywistki ze strajku kobiet i e, ze Śląskiej Manify i posłanka Monika Rosa, które e, emitowały przez głośniki e, wypowiedzi polityków, li, właściwie liderów Konfederacji. E, Wielu z wchodzących na konwencję podchodziło, robiło sobie zdjęcia, zaczęło dyskutować. Nawet te dyskusje, które akurat ja śledziłem, były nawet takim całkiem, nie chcę powiedzieć, miłej atmosferze, ale no były to po prostu normalne dyskusje i nawet pojawiły się słowa typu, przepraszam za moich kolegów, <śmiech> skierowane no, do jednych z aktywistek.
1: No proszę, no to może też trochę o tym, co na samej konwencji. No na samej konwencji to pierwsza rzecz, która może wam się gdzieś pojawiła w internecie. Krzysztof Bosak dał jedno z najlepszych wystąpień w swoim życiu, o czym poinformował na swoim Twitterze. A Albo potem, i nie. Albo <laughs> o tym jego twicie został sam poinformowany w czasie wywiadu, będąc pewnym, że... że Czegoś takiego na jego profilu nie ma, więc ogólnie trudno stwierdzić, czy to było najlepsze wystąpienie w przekonaniu pana Krzysztofa Bosaka, czy jednak nie, ale było długie, to na pewno. Kto nie wystąpił? Nie wystąpił Grzegorz Braun, ale pojawił się w wystąpieniu, bo było tam zaznaczone, że pan biedny Grzegorz Braun musiał zapłacić bardzo dużo kar w czasie swojej kariery poselskiej. No i Krzysztof Bosak zapytany o to, czy Grzegorz Braun jest takim właśnie pluszowym męczennikiem, to jest cytat z tego pytania, nie moja opinia, żeby nie było, właśnie powiedział, że, że w zasadzie te kary, no to, to jest bardzo dużo pieniędzy dla zwykłego obywatela, no i redaktor zwrócił mu uwagę, że poseł przecież powiedział chociażby do ministra Niedzielskiego w czasie pandemii, że panie pośle, będziesz pan wisiał. No i Krzysztof Błasak na to odpowiedział, że to była emocja, która towarzyszyła wielu Polakom w tamtym momencie. Także yy, nie skrytykował tych słów. Powiedział, że on sam nigdy takich tekstów nie wygłasza, ale to jest realna emocja społeczna. Mhm. Także da się jeszcze, da się to bronić w ogóle. To jest niesamowite.
0: Przy okazji tej konwencji też, nie wiem czy zauważyłaś, na mieście pojawiło się wiele plakatów zachęcających do wstąpienia do młodzieży w polskich. Coś Czego właściwie nie widziałem od 15 lat, jeżeli nie więcej.
1: No Mnie na szczęście w sobotę w ogóle nie było w Katowicach, także ja zostałam w Chorzowie, to już trochę dalej i bezpieczniej, od, w bezpiecznej odległości w każdym razie. Także mnie ominęła Młodzież Polska i ominęła mnie Konfederacja.
0: No dobrze, jeszcze pytanie chyba na ostatnie minuty, czy masz pasport? bo może się przydać, bo wszystko wskazuje na to, że na granice, granice, granice Polski z Niemcami i Słowacją i być może z innymi krajami wrócą kontrole.
1: Jest taka opcja, dlatego że inne państwa unijne nie do końca ufają kontrolom naszym, ale ja bym też chciała jeszcze, przepraszam do Konfederacji, mm. trochę przedłużę, mm -hmm. wspomnieć o niesamowitym wydarzeniu, jakim była konwencja Fundacji Patriarchat, na której no tak. pojawił się Janusz Korwin-Mikke, i były tam tak urocze rozważania: jak to, że kobiety nie są partnerkami, ale są częścią dobytku. I to akurat powiedział nie Janusz Korwin-Mikke, tylko publicysta prawicowy, niejaki pan Lasecki. Z tego co mi się wydaje, nie wiem brzydko pisze, więc nie jestem w stanie się doczytać z tego nazwiska. No i co? no i U konfederacji się dzieje z tego tytułu dużo, bo konfederacje są teraz pytanie, na przykład, dlaczego na 41 okręgów tylko jedna jedynka w ich partii to kobieta. No. Hmm. Także, no no cieka Dlaczego? Ciekawe to jest wszystko. Natomiast pan Krzysztof Bosak zapytany o, o obecność Janusza Korwin-Mikkego, o jego poglądy na temat odebrania kobietom praw wyborczych, ale co ciekawe, tylko do głosowania, nie do startowania, bo mężczyzna może sobie wybrać, jak mu się żywnie podoba, ale kobieta to już średnio. No, Krzysztof Bosak powiedział, że on po prostu, Janusz Korwin-Mikke, po prostu lubi takie prowokacyjki dziennikarskie które mają przełamać jego nieobecność medialną no i że są ludzie, którzy Generalnie kochają go za jego publicystyczny temperament, bo, bo takie słowa można nazwać publicystycznym temperamentem, także ciekawie. No ale a propos polityki zagranicznej, to jeszcze zostały nam relacje z Ukrainą, które są coraz gorsze.
0: I z Unią Europejską właściwie
1: tak. I z Unią Europejską też, ale, ale to jest chyba trochę taka sytuacja pewnego rodzaju przyparcia do muru, ponieważ teraz Komisja Europejska oferuje, że będzie mediatorem w sporze między Polską a Ukrainą, bo taki spór istnieje. I pojawił się on i zaostrzył w ostatnich dniach w zasadzie za sprawą wypowiedzi medialnych niektórych polskich polityków. A w zasadzie wszystko zaczęło się od wypowiedzi prezydenta Załańskiego, który na forum ONZ, no można powiedzieć, że częściowo porównał Polskę, a w zasadzie zaimplikował że Polska w jakiś sposób zachowuje się sojuszniczo w stosunku do um, Rosji ponieważ no Rosja też pierwsze, co zrobiła, to zaplokowała możliwość transportu zboża. No i tutaj o to zboże się wszystko dalej rozchodzi. No i tutaj mamy parę problemów, ponieważ no tak się złożyło, że zaraz po całym tym konflikcie, gdzie w ogóle prezydent Załoński nie chciał się spotkać z prezydentem Dudą, Pan Morawiecki powiedział, że nie, przekaże, nie przekazujemy broni Ukrainie, bo sami się zbroimy i nie byłoby w tym nic dziwnego nawet aż tak, gdyby nie fakt, że wszystkie media zachodnie i zachodnie władze połączyły to bezpośrednio z konfliktem o zboże i z tym, że Ukraina chce zaskarżyć Polskę do, no, na forum międzynarodowym.
0: Tak, gdzieś tam po drodze jeszcze wchodzi afera wizowa i takie brak zaufania do... Mm, e, no, polskich służb, które chronią e, granicę i, i zajmują się kontrolą e, imigrantów. E, Niemcy zapowiedziały, że w, wprowadzą kontrolę, czy przywrócą kontrolę na e, polsko-niemieckiej granicy, e, a dzisiaj żeby było śmieszni, to Polska, a właściwie premier Morawiecki w Kraśniku zapowiedział, że e, wprowadzi kontrolę na granicy polsko-słowackiej, to będzie kontrola busików, busów, autobusów, samochodów, które można podejrzewać o to, że migrują w nich nielegalni imigranci. Czyli właściwie w każdym sobocie.
1: Tak, tak, no teraz dużo się dzieje na arenie międzynarodowej i można powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość ogarnia to raczej średnio, bo no, padają też słowa chociażby i ze strony premiera Morawieckiego i ze strony pana Molarczyka, czyli wiceministra MSZ-u, że no, nie pozwolimy na to, żeby Polska była obrażana i to jest bezpośrednio skierowane do, do Zamańskiego. Ja teraz znalazłam cytat w zasadzie dosłowny, który powiedział o Polakach, że... Może się wydawać, że odgrywają własną rolę, ale tak naprawdę pomagają przygotować grunt dla Moskwy, także oskarżenie srogie. Pan Mularczyk w ogóle ma jakąś taką swoją teorię, trochę spiskową, że są rozmowy prowadzone między Ukrainą a innymi państwami członkowsk członkowskimi Unii Europejskiej ponad naszymi głowami i pewne tropy prowadzą go do Berlina, cóż za zaskoczenie. No. Także tak wygląda sytuacja na arenie międzynarodowej. Za kolorowo nie jest. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijało w dalszych y, dniach w zasadzie, bo to nawet dni będą istotne.
0: Mm, no tak i to właściwie, pewnie moglibyśmy o tym dużo, a myślę, że jeszcze można trochę o sondażach, w których... No właśnie, gdzie nie spojrzeć, tam trochę inne wyniki. Część mówi o tym, że, właściwie wszystkie mówią o tym, że PiS nie będzie miał pełni władzy i coraz bardziej chyba można zakładać ten wariant, o którym też wspominaliśmy, że czekają nas jeszcze jedne wybory, bo wielu coraz więcej większa liczba komentatorów wspomina o tym, że raczej niemożliwe będzie utworzenie rządu przez kogokolwiek. To, no to... Tak chyba taka puenta na, smutna na koniec, tak że nie na znikniemy tak szybko. Z
1: <głos> o nie, gdzie wolne wieczory w poniedziałek. Ale no powiem szczerze, że to nie jest pozytywna informacja, z tego względu, że ta kampania robi się już naprawdę męcząca. I, i prawdę mówiąc, no tak jak wspomniałeś wcześniej, trudno sobie przypomnieć aż tak agresywne, nawet nie momenty kampanii, bo tutaj z dnia na dzień codziennie jesteśmy bombardowani kolejnymi spotami wyborczymi, spotami Prawa i Sprawiedliwości, w których zmieniane jest jakoś tam logo Platformy Obywatelskiej na półpolski, bo przecież wschód tam ich nie interesuje. No ja już chyba mam trochę... Trochę mam podziurki w nosie tych ujęć Donalda Tuska, który, które są takie sugerujące, że on jest takim przestępcą, i ta taka muzyka z Nideru. Aczkolwiek wszystko to jest świetnie zrealizowane, także ktokolwiek to robi, to gratulujemy. Bardzo bardzo ładnie zrobione. Tak, w ogóle tak,
0: i te, te spoty, i Koalicji Obywatelskiej, i pis wyglądają bardzo podobnie, i właściwie można się pomylić, jak kto jest kto. Znaczy, no, można tylko wywnioskować w kontekście, kto jest głównym złym, czy Donald Tusk, czy Jarosław Kaczyński, a ukośnik Mateusz Morawiecki. Ale to ja może na koniec coś, czego dawno nie było, czyli kącik Leszka Balczarowica w naszym, w naszym programie.
1: A dzisiaj był Janusz Korwin-Micka, to już obstawisz. Ale świeży świeży, 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 świeży. A, tak no dobrze.
0: Jest sprzed godziny. Cytat Leszek Balczarowic na Twitterze. PiS powinien zmienić nazwę na PAP. Partia agresywnych partaczy.
1: Ale czy Leszek Bacerowicz wie, że coś takiego jak PAP już istnieje?
0: Być może kiedyś. Może PAP trzeba by sprywatyzować. A i właśnie
1: <głos> tak też może być. No nic, no to kończymy, żegnamy się. Za dużo się w tym, w tym tygodniu konkretów nie działo. Działy się za to rzeczy Różne. Tak to można um, chyba podsumować.
0: Tak, myślę, że to nadchodzące, raczej ten tydzień pewnie jeszcze będzie takim tygodniem po wijakach, ale z, jak się domyślam, wszystkie partie szykują się raczej na październik, na te dwa ostatnie tygodnie. Wiem, że wielu posłów też wtedy odpali w pełni swoje kampanie, więc myślę, że to ostatnie dwa tygodnie to już będzie, jeżeli już teraz mamy, macie Państwo problemy albo my mamy problemy z i wszystkich informacji, to dwa ostatnie tygodnie to będzie takie i tutaj pokazuje rękami, um, że, że dużo. dużo.
1: E, tak, to na pewno. Natomiast ja mam wrażenie, że w tym tygodniu działo e, się dużo i, nic. I to jest To są chyba najbardziej męczące tygodnie, gdzie nie masz takich wiesz, realnych informacji, które mogą w jakikolwiek w sposób wspomóc ludzi w wyborze, w dokonaniu wyborów, w wyboru, do którego się zbliżamy i już, już za niedługo będziemy go dokonywać. A jednocześnie dzieje się tak dużo, że człowiek ma dość polityki po prostu.
0: No i być może to też zyskać pewna technika tych dwóch największych partii, żeby obrzydzić tym niezdecydowanym pójście na wybory. To jest myślę taki...
1: Czyli to jest raczej akcja demobilizacja niż mobilizacja.
0: Tak, pomimo chyba tego, co mówią politycy, to trochę tak to odbieram, że no, no bo zakładam, że ci niezdecydowani wyborcy nie są przyciągani agresją czy takimi jakimiś bardzo chęskimi zagraniami, a jest właściwie coraz więcej, więc mm, no w, w teorii powinna, że na tym ta droga, która słynie z tego apelowania i szukania kompromisu, chyba po prostu nie musi tego wykorzystać.
1: Tak, to prawda. Mam wrażenie, że w ogóle ten, kto nie jest agresywny, trochę nie istnieje w przestrzeni medialnej. Nie? Że w w ostatnich, ostatnich dniach, w zasadzie nawet tygodniach trochę tak jest, że jeżeli się nie wypowiadasz mocno, twardo, nie zrobisz jakiegoś błędu po drodze, to trochę mało się o tobie mówi, tak? Ja w ogóle zapomniałam, co zrobiła trzecia droga. Pamiętałam, co zrobił Ryszard Petru i zapomniałam, że Ryszard Petru jest z trzeciej drogi, bo jest to y, skąd idąc dziwne.
0: Zapomnieliśmy też o tym, że Lewica zapomniała, że prowadzi kampanię wyborczą w Polsce, a nie w Austrii. Tak. To Ale to chyba zdytujemy.
1: To taki mały akcent na koniec. Kto chce sprawdzić, jak wygląda Wiedeń, to może w spocie Konfederacji. Ja e, że Konfederacji Lewicy. Przepraszam najmocniej. Znaczy,
0: to właśnie jest taki spot, trochę konwencja, trochę kon konferencja, nie wiadomo, co to było. E, jakiś taki performance. E, działacze Lewicy pojechali do Wiednia opowiadać, jak to może być wspaniale w Polsce.
1: Tak, bo rzeczywiście ten Wiedeń jest cały czas wykorzystywany jako taki niedościgniony przykład e, mieszkalnictwa komunalnego. No, i może jest to jakiś taki typ forma autoironii. Do mnie to nie trafia, może do kogoś tak.
0: Chyba do nikogo. Ja nazywam się, Sebastian pypłacz. Ja nazywam się Magda Kwasia. To była śląska opinia na żywo o kampanii w wyborach. Co tydzień o 19.30 na stronie głównej śląskiej opinii i na naszym YouTubie, a także w formie podcastu Dnia Kolejnego. Widzimy się za tydzień. Myślę, że będzie się działo ciągle. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.